0: Bom dia, Bobby. Mais um domingo de celebração, de adoração, de celebramos o nome do nosso bom Deus. E para continuarmos a espalhar no mundo sinal de bondade, sinal de bem. E hoje eu estou com o coração cheio de gratidão, e eu gostaria de continuar a partilhar um pouco do que eu partilhei na minha última mensagem, que foi na celebração da noite, que é para nós a famosa oração do Pai Nosso. Mas hoje eu não quero falar sobre o perdão. Gostaria de dividir com os irmãos a última parte dessa oração. Livra-nos do mal. E, na minha última mensagem, eu disse que, embora seja muito comum na nossa tradição cristã, o nosso conhecimento sobre essa oração, que é corriqueira, é também para nós uma reza, porque a gente repete sempre, é, ela, por ser uma reza, muitas vezes ela cai, na dimensão profunda do que Jesus queria ensinar, não apenas aos seus discípulos, como também a nós. E eu disse que, pelo menos, a oração do Pai Nosso, ela tem sete petições, sete pedidos. E os três primeiros pedidos da oração do Pai Nosso, ela tem a ver com a realidade de Deus. E os quatro últimos pedidos têm a ver com a nossa realidade. Já dizia um pastor, o Richard, amigo do Grulha, é isso? Que só existem duas maneiras de a gente orar. Uma é a gente trazer o mundo de Deus para a nossa realidade. E a outra é a gente levar a nossa realidade para o mundo de Deus. E nessa oração do Pai Nosso... O mundo de Deus é Pai Nosso que está aí no Céu. E o primeiro pedido é santificado seja o seu nome. O segundo é venha o seu reino. O terceiro é seja feita a sua vontade. Esses três pedidos, eles estão relacionados ao mundo de Deus. Que nós pedimos, que venha até nós. Mas não apenas isso, também existe um pedido na oração do Pai Nosso, ou pedidos, o pão nosso de cada dia dai nos hoje. A gente pede por pão, e não apenas por pão, mas também por perdão. E não apenas por perdão, mas também a tentação para que Deus nos livre. E o último pedido é, livra-nos do mal. O pão nosso de cada dia nos dai hoje é um clamor para o presente. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É um clamor do passado, que clama por um presente. E livra-nos do mal. É um grito de socorro. É um clamor de um futuro, é um clamor coletivo, comunitário, da comunidade que entendeu, que reconheceu que nós somos seres vulneráveis, somos seres ameaçados, o mal está solta. O mal existe no nosso mundo. E o clamor dessa comunidade, que não é um clamor isolado ou individual, é um clamor coletivo, livra-nos do mal. Geralmente, quando a gente faz essa oração, o livra-nos do mal, a gente pensa... Ou faz essa oração muitas vezes como o desejo de vivermos uma vida tranquila, para vivermos uma vida de boa. Deus, não solta aqui meu lugar. Quero viver uma vida tranquila. Mas esse clamor que Jesus ensina no texto de Mateus, capítulo 4, versículo 13, que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, não é para que a gente viva uma vida tranquila. Mas esse grito... De clamor, é para que a maldade, o mal, não nos afaste do seu reino, da sua vontade e da vida. A gente sabe, e esse grito, livra-nos do mal, são para as pessoas que têm a consciência que nós somos seres limitados somos seres que lidemos com a impotência e que corremos perigo. O mal está solta. Embora a Bíblia não tem uma preocupação primária de dar uma explicação metafísica do problema do mal, ou uma explicação ontológica do mal, com a origem do mal, por que o mal, a Bíblia tem muito mais uma preocupação de mostrar que o mal está ali. Ela não explica como a serpente ficou endemoniada para atrair o primeiro casal humano, mas ela fala que a serpente estava aí, na existência. E a Bíblia não tem preocupação primária de dar a justificativa metafísica do problema do mal. Mas Deus está muito mais preocupado em mostrar para nós, revelar a nós o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer e o que Ele já começou inclusive a fazer a despeito do mal. E não apenas o mal causado por esse ente espiritual que nós chamamos de maligno, tanto é que em algumas versões, esse versículo 13 do texto de Mateus capítulo 6, é livra-nos do maligno que é a ideia que existe um ente espiritual, existe uma força espiritual, existe uma persona espiritual que se opõe ao reino de Deus, à sua vontade. E a gente é colocado em uma situação de vulnerabilidade. E esse clamor livra-nos do mal não é apenas para... Dizer para nós que o diabo existe. O maligno existe. Mas o mal também, ela é presente no nosso mundo. Por causa da nossa criação que está corrompida. Do nosso mundo limitado. É o ciclone. Que embora seja um fenômeno. Nós também somos corresponsável dessa inundação pela maneira como nós cuidamos o nosso planeta. Mas existe um mal que acontece na vida da gente que não necessariamente ela tem uma causa demoníaca. Mas é um mal da condição da criação. É o ciclone, é o terramoto. Que acabou de acontecer agora no Marroco. Mas não apenas isso. O mal acontece no nosso mundo. Porque nós somos seres. Que somos habitados também por luz e sombra. Somos seres ambíguos que somos pegados muitas das vezes a fazer o mal, o mal moral. Nós somos seres que produzimos o holocausto, o genocídio da população negra. Nós somos seres que violentamos. Nós somos seres que machucamos o outro. Causamos sofrimento no outro. Mas não apenas no outro, também a é nós. Geramos dor, sofrimento no nosso corpo, na nossa dimensão imaterial. Então o mal está presente no nosso mundo. Mas o clamor de Jesus que ensina a nós, é, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Para algumas pessoas, especialmente inclusive na modernidade, há um século atrás, ou um, dois séculos atrás pelo menos, as pessoas achavam que o problema do mal no mundo era uma questão animalesca do humano que ele vai evoluir de tal forma que ele vai ter uma consciência moral que não vai ferir o outro, que não vai lesar o outro, que não vai machucar, que não vai gerar sofrimento. A gente avançou tanto em ciência, tanto em razão, e a gente descobriu que não é bem assim. Nós somos luzes, e às vezes tem algumas trevas que acompanham a nossa vida e a maneira como a gente responde o outro, se relaciona com o outro, gera mal, gera sofrimento, gera dor. Inclusive a nós. Tanto é que no versículo 34 de Mateus, que Jesus fala para os discípulos não se preocuparem com o que comer, com o que vestir? Que basta cada dia ser mal, ou seja, vocês estão gerando em vocês um sofrimento no vosso corpo, na vossa emoção, desnecessariamente. E eu tenho pensado como o Evangelho é uma resposta. Para nós, diante do mal. E duas coisas para mim são fundamentais. A primeira é que nesse grito de oração, de súplica, convida a nós como comunidade de Jesus a confiarmos nele. Livra-nos do mal. É, estou em situação de vulnerabilidade. Oh, Livra-nos do mal. É um convite a confiarmos em Deus. É um convite a se agarrarmos na graça, no amor, para não produzirmos o mal no nosso mundo e o mal em nós. Porque a gente às vezes se percebe, mesmo querendo produzir o bem, a gente vê que a gente marca no outro, em nós, dores e sofrimentos. Paulo já falou, bem que eu quero fazer, às vezes não faço. Esse mal que eu não quero, isso é que me habita. Então é um clamor, é um grito de socorro. Livra-me do mal. E eu fiquei pensando também que é livra-me de ser mal. De ser mal, não só para o outro, mas de ser mal para mim também. Livra-me de ser mal. E as boas novas de Jesus é que a esperança em relação ao mal nesse mundo não é apenas uma esperança escatológica. É uma esperança que já começou hoje. Existe uma libertação no evangelho de Jesus a respeito do mal. E nessa oração, primeiro, é a confiança em Deus. Mas não uma confiança que nos faz se entregar apenas em Deus. Mas é que nos coloca nesse mundo, habitado pelo mal, de forma responsável e radical. É a gente se entregar para Deus, em confiança, e nessa entrega, nós temos a consciência que nós somos agora com o responsável, com Deus, de produzir sinais que retêm o mal no nosso mundo, na nossa comunidade, ao nosso redor. Pedro fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ao falar para Cornélio, ele disse que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, e Jesus ia em todo lugar, fazendo o bem e curando as pessoas oprimidas pelo diabo. Então o evangelho não é uma teoria a respeito do mal. O que Jesus mostrou para nós é uma resposta ao mal presente no nosso mundo. Ao mal que nos habita, inclusive. E a resposta de Jesus, segundo o relato de Pedro em Atos 10, é Jesus caminhava em todo lugar produzindo bem. E para Paulo, a única maneira que nós temos de responder ao mal presente no nosso mundo... É fazer o bem. É produzir o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21, diz que não podemos vencer o mal com o mal. Não podemos é, retalhar. Não podemos é, ser olho por olho, dente por dente. Eu sei que dá vontade. E às vezes a gente dá aquela vontade de fazer aquela oração. Deus, ou Ilumina ou elimina, dá esse desejo. Às vezes pulsa na gente esse desejo. Mas Paulo diz que não vencei o mal com o mal, mas por bem. E Paulo ainda continua a exultar na comunidade de Tessalônica. que a gente não pode construir o um mundo de mal com mal, mas ele chama a gente a fazer o mal uns aos outros e a todos. Então, livra-nos do mal é um clamor de nós confiarmos em Deus, que sim, habitamos no mundo aonde o mal está solto. E não apenas o mal causado pelas forças das trevas, não apenas o mal causado pelo ciclone, mas o mal que nós produzimos em nós, no outro. E é socorro, Jesus. Socorro. E não apenas socorro, mas é dar resposta radical do mal ao nosso redor. E a resposta radical do evangelho é bem. É a gente produzir bem em nós, ao nosso redor e no mundo. Como o um evangelho, é essa a resposta. Não apenas escatolou-se é que a gente sabe. Domingo passado a gente gritou maranata. Ora, vem Senhor Jesus, que não estamos dar conta do problema do mal, está solto ainda. Mas essa comunidade da esperança, essa comunidade chamada a resistir ao mal e dar sinais de práticas do bem nesse mundo presente. Bem, 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 como nós, como comunidade de Jesus, diante de todo o sofrimento, diante da dor do outro, nós somos respostas para esse mal que está solto. Nós somos resposta para esse mal que nos habita, inclusive, livra-nos do mal, é esse convite, de confiarmos em Jesus, que sim, estamos num mundo exposto, o mal está solto, mas essa confiança nos traz de volta no mundo para darmos resposta na nossa relação familiar. Porque às vezes vem aquela resposta dura da esposa e a gente quer dar o troco. E aí o Espírito Santo vem e basta na hora, nos dá aquela força e a gente não retribui. É, Livra-me de ser mal na minha casa. Livra-me de ser mal. Nos meus ambientes mais próximos, livra-me e dê-me potência de ser bem, de produzir bem. Aonde existe injustiça, que sinais de justiça possam se manifestar. Aonde existe ódio, a gente possa manifestar sinais de bem de amor, de graça, inclusive que Deus use você naquilo que te incomoda no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, inclusive na sua cidade. Eu não sei se é problema de acessibilidade que alguém não está tendo, ou algumas pessoas estão sendo excluídas, ou um mal sendo produzido, que Deus use você para gerar acessibilidade eu não sei se existe uma dor profunda que causaram em você mas que Deus ajude você de forma confiante a produzir bem a partir dessa experiência dolorosa eu lembro da figura de José que foi vendido pelos seus irmãos foi odeado pelos seus irmãos, foi escravizado, e agora ele está lá como governador, e ele se depara com essas pessoas que produziram tanto mal na sua vida. E ele vê o bater do coração, se ainda existem mágoas, rancor, e ele olha para os seus irmãos. Revela a ele o quanto Deus transformou aquele mal que produziram nele em bem. Que preservou não apenas José, mas também a sua família. Que a gente tenha discernimento, tenha sensibilidade de perceber o mal que nós causamos em nós, inclusive no nosso corpo. Eu sei que para algumas pessoas é difícil a disciplina. E o grito é, livra-me desse mal que eu estou praticando contra o meu corpo. Contra a minha alma, contra a minha saúde espiritual, emocional ou psicológica. Livra-me. E me dê força. Para produzir bem. Porque a fala de Pedro é, Jesus foi ungido pelo poder do Espírito Santo. E caminhou em toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Que isso seja a nossa visitação, que o Espírito Santo, a Divina Roa, continua habitando em nós. E nos faz produzir, nas nossas experiências, nos lugares aonde caminhamos, práticas do bem práticas do bem Pai nosso que estás no céu santificado seja o seu nome venha em nós o seu reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus rica e poderosamente possa abençoar. Eu te convido a se colocar de pé e a continuar esta oração